0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا فيما مضى إن الأحكام بالنسبة للتقليد فانقسم إلى قسمين القسم الأول ما لا يجوز فيه التقليد وهو أصول الدين وأصول العبادات على ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التقليد ولو في أصول الدين فيسأل العام من يثق بعلمه وورعه فإذا أستاه عما سأله في أمور أصول الدين أو في أصول العبادات له أن يتبعه وأن يأخذ بقوله وهذا هو الراجح لأن الله جل وعلا لما ذكر الرسالة في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر فقوله فاسألوا أهل الذكر هذا هو التقليد النوع الثاني يقول المؤلف وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالآحاد يقصد بها الأحكام الفرعية المتعلقة بفروع العبادات مثل المسائل المتعلقة بالصلاة أو متعلقة بالزكاة أو متعلقة بالحج ومثل أبواب البيوع وأبواب العقود كالنكاح والطلاق وما يدخل في هذا المعنى فهذه الأمور التي ثبتت بأخبار الآحاد هذه يجوز التقليد فيها وهذا محل إجماع في حق من يعتد بإجماعه قال والناس فيها على ضربين عالم يعني مجتهد والثاني عامي يعني مقلد إذن نقول الناس بالنسبة إلى الأحكام الفرعية قسمان إما عالم مجتهد وإما عامي مقلد فالعامي يجوز له تقليد العلماء والأخذ بقولهم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآية هي العمدة التي يستند إليها العلماء في باب التقليد فمن يرى التقليد مطلقا يستدل بالآية ومن يخص التقليد بالأحكام الفروعية يستدل أيضا بالآية، لأن الآية نص واضح على سؤال أو على مشروعية سؤال أهل الذكر قال ولأن طلب العلم من فروض الكفايات فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش يعني أننا أننا أجدنا للعامي أن يقلد لأننا لو قلنا للعامي لا بد أن تطلب العلم ولا بد أن تستنبط الحكم من الدليل كما أن المجتهد يستنبط الحكم من الدليل يقول المؤلف لو قلنا هذا الكلام وسددنا باب التقليد على العام وأمرناه أن يصل إلى الحكم بنفسه لأدى هذا إلى أمرين رقموهما في نسخكم الأمر الأول أن يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين لأن أصل طلب العلم ليس بواجب على جميع الناس طلب العلم يجب على فئه من المجتمع فإذا حصل من هذه الفئه تعلم ونفعت بقيه افراد المجتمع كفى كفى قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لو قلنا انه يجب على العامي انه يطلب الحكم بنفسه لصار مؤدى هذا القول ايش اننا نقول طلب العلم فريضه على كل انسان لا يطلب العلم وتعرفون انتم موضوع شروط الاجتهاد اللي مرت قبل قليل يعني قبل الصلاه هي في حدها من الصعوبه بمكان كيف ان العام سيبحث عن الاله اولا المراد بالاله يعني ضوابط الاجتهاد وشروط الاجتهاد ثم يبدا يجتهد هذا من الصعوبه بمكان الامر الثاني انه يترتب عليه كما قال تقطع المكاسب والمعاش لو ان الناس كلهم انصرفوا الى طلب العلم نعم كان تاثر المجتمع من الذي سيحرث ويزرع من الذي سيصنع من الذي سيبيع من من الى اخره صار المجتمع موزع يعني الوظائف فيه موزعه على الافراد فلو قيل للعوام اجتهدوا ما رايت احدا منهم يبيع ولا يشتري صار كل الناس اتجهوا الى طلب العلم لاجل ان يجتهد بنفسه فكلام الشيخ هنا من الوضوح بمكان على ان العامي ما يطالب بالاجتهاد ولا استنباط الحكم بنفسه وانما له ان ان يقلد قال وإذا ثبت ذلك بقي مسألة أخرى إذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا يعني إذا قلنا أن العام يقلد يعني يستفتي وقد تعدد المفتون في البلد فهل يجب على العامي أن يعين أو يختار مفتياً معيناً أو له أن يسأل من شاء حتى أنه اليوم يسأل زيداً وغداً يسأل عمراً وبعد غد مثلاً يسأل بكراً لأن المفتين في البلد قد تعددوا هذا معنى قوله فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا يعني يختار مفتياً معيناً قال فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل يأخذ بقول أيهم شاء يعني له أن يفتي أن يستفتي من شاء من أهل الاجتهاد دون أن يركز على شخص معين لماذا؟ قال لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي تعليل واضح يقول لما اننا اعفيناه من الاجتهاد في استنباط الحكم بنفسه اعفيناه ايضا من تحديد شخصية المفتي المعين بل له ان يستفتي من شاء من اهل الاجتهاد هذا قول وقال الخرقي رحمه الله تعالى الخرقي هذا من كبار الحنابلة له المختصر المعروف المسمى بمختصر الخراقي والذي شرحه كثيرون ومنهم في المغني ومنهم الزركشي في شرحه على المختصر فالخراقي رحمه الله يقول إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع العامي أوثقهما في نفسه هذا القول الثاني في المسألة القول الثاني أن العامي ليس مخيرا في استفتاء من شاء بل لابد أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وصفين يختار أوثق المفتين علما وورعا إذا القول الثاني معناه انه ما يستفتي من شاء، وانتم تعرفون ان المفتين والمجتهدين ليسوا على درجة واحدة في العلم، بعضهم اعلم من بعض، وليسوا ايضا على درجة واحدة في الورع، بعضهم اورع من بعض، فعلى رأي الخرقي ان, المفت... أن المستفتي يعني المقلد العامي يختار اوثق المفتين علما وورعا وظاهره يعني ظاهر كلام الخرقي انه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بان يسال عن حاله يسال مثلا يقول اي المفتين اللي عندنا بديره اكثر علم وايهم اكثر ورع فاذا قالوا له مثلا محمد يسال محمد إذا هو الآن كيف يعرف أوثق المفتين علما ورعا, ورعا يعرف هذا عن طريق ايش؟ السؤال ولهذا يقول الشيخ من ظاهر كلام الخرقي أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي يعني اختيار مفتي معين وشخص معين بأن يسأل عن حاله ومختار بالأول يعني القول الأول أرجح القول الأول أرجح وهو أنه يخير يقول الطوفي رحمه الله تعالى في مختصره، أو في شرح مختصر يقول: القولان متقاربان، والأول أيسر، والثاني أحوط. كذا، الأول أيسر، لأن الأول ما بو خلافة على المقلد، يسأل من شاء، لكن الثاني أحوط، ليش أحوط؟ لأنه كل ما كان المجتهد أكثر علم وأكثر ورع كل ما كان أقرب الصواب، لأن الصلاح والاستقامة والتدين نعم لا علاقة بالإصابة أقول لها علاقة بالإصابة أما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال الآن دخلنا إلى مسألة عنوانها هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر؟ يعني انسان بلغ درجه الاجتهاد ولكن اراد ان يقلد احد المجتهدين هل يجوز او لا يجوز الشيخ قصر المساله على صوره واحده وهي موضوع القبله لكن الاصوليون ما يجعلون خاصه بالقبله يقولون عنوان المساله هل يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر يعني بحكم للأحكام الشرعية ولا أن فرض المجتهد أنه هو يجتهد بنفسه بالمسألة ذي ويستنبط الحكم يقول واما العالم بالقبلة يعني بمعنى أن في مجتهد اجتهد في القبلة وقال أن القبلة هنا وفي مجتهد آخر قال أن القبلة هنا فهل يجوز للمجتهد الاول ان يترك اجتهاده ويتبع اجتهاد الاخر قال واما العالم بالقبله فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد يعني شخص عنده الادله اللي يعرف بها القبله تشوفون يعني ينفقها بباب استقبال القبله يذكرون كيف يستدل على القبلة يستدل عليها مثلا بالقطب القطب خفي لكن الجدي استدل ولهذا في بعض الناس يقول مثلا القبلة هنا ليش؟ فشف الجدي كذا مثلا يعني مثلا نحن هنا مثلا في القصيم في بريدة إذا أردنا نستقبل القبلة يصير الجدي فوق الكتف الأيمن يعني نشوف الجدي وين هو اذا كان الجدي هنا اصير هذه القبله الان ايش يسمى هذا يسمى عالم بادله القبله ايش فرضه فرضه ان يجتهد لو مثلا نزل هو شخص اخر يصلون وكلاهما مجتهد هذا الشخص اللي عرف ادله القبله قال خلاص انا اتبعك المره هذه الشيخ يقول ما يجوز ما دام انه قادر على الاجتهاد فلا بد ان يجتهد بنفسه ولا يتبع غيره ولهذا قال فلا يجوز له التقليد فيها بحال بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا او ضيقا او ضيقا يعني بمعنى انه يخشى خروج الوقت لو انه اخذ يجتهد ايش الدليل قال الدليل لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني إن الرد يكون إما إلى الكتاب وإما إلى السنة نعم إما إلى الكتاب وإما إلى السنة ومن الذي يستطيع الرجوع إلى الكتاب والسنة هو المجتهد إذا ليش نقول للشخص ذا اللي يعرف القبله نقول له انك لازم ترجع اما الى الكتاب والى السنه لان الله امرك بالرجوع اليهما ولم أشفى الكلام اللي بيجي الان؟ ولم يامرك ان ترجع الى عالم مثلك ولم يامرك ان ترجع الى عالم مثلك ولان العالمين قد تساويا في السبب إيش السبب؟ يعني الاجتهاد نعم الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقلية فليه صورة الدين يعني مر أن العامي ما يقلد العالم بصورة الدين إذن هكذا المجتهد ما يقلد مجتهدا آخر (تصفيق) الظاهر يا إخوان في هذه المسألة أن المجتهد الذي اجتهد وتبين له الحكم أنه لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر بالاتفاق لكن يجوز يجوز للمجتهد أن يقلد في صورتين يجوز للمجتهد أن يقلد في صورتين الصوره الاولى اذا نزل به حادثه يعني سئل عن مساله وضاق عليه الوقت بحيث انه لا يمكنها الاجتهاد فله ان يقلد مثل طرق الباب عليه واحد وقال انا اسالك عن مساله كذا وكذا وانا اريد الجواب الان المجتهد الان ما يمكنه ايش يرجع للادله ويستنبط وينظر. الوقت ضيق. المجتهد سبق انه تناقش مثلا هو بعض اخوانه المجتهدين بنفس المساله ذي وعارف الجواب. له انه يقلد المجتهد الاخر ويفتي السائل ويفتي السائل، لماذا؟ لضيق الوقت. الصورة الثانية ان يجتهد و يبلغ الوسع والطاقة في الاجتهاد ولم يتضح له الحكم ولم يتضح له الحكم فله في هذه الحالة أن يقلد وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز للمجتهد أن يقلد بل فرضه الاجتهاد قال الفصل الخامس إيش الفصل الخامس؟ يعني من الادله لانه قال هو في الاول ان الادله سته اصول في سته فصول الكتاب والسنه والاجماع والقياس هذه اربع انتهينا منها بقي عندنا الخامس الاستصحاب وان شاء الله بعده السادس قول الصحابي الواحد هذه الادله السته التي سبق أن المؤلف ذكرها في أوائل الكتاب قال استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل الاستصحاب معناه طلب المصاحبة واستمرارها هذا معنى الاستصحاب لأن السين والتاء للطلب فالاستصحاب طلب الصحبة فإذا قلت لشخص أنا أستصحبك يعني أطلب صحبتك وإذا قلت لشخص أستخبرك يعني أطلب خبرك وإذا قلت لشخص أستعلمك يعني أطلب علمك لأن القاعدة أن السين والتاء تفيدان الطلب أما الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين فهو البقاء على حكم الاصل البقاء على حكم الاصل ما المراد بحكم الاصل المراد بحكم الاصل براءه الذمه من التكاليف لانه قبل مجيء الشرع نعم الناس بريئون من التكاليف ما طولبوا بشيء ما طولبوا بشيء فلما جاءت الشريعه نقلت الناس من البراءه الأصلية الى حكم الشرع لعلكم تذكرون المثال الذي ذكرت لكم العصر موضوع الوضوء من مس الذكر كذا الوضوء من مس الذكر هل هذا على البراءه الأصلية؟ لا البراءه الأصلية عدم عدم الوضوء من مس الذكر أروض من مس الذكر نقل من البراءه الاصليه اذا معنى استصحاب حكم الاصل يعني ابقاء الاصل على ما كان عليه بمعنى براءه الذمه قال فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة يعني أن استصحاب الأصل يا إخوان ما هو دليل ثبوتي استصحاب الأصل دليل عدمي دليل عدمي فمثلا الذي يقول أن الوتر غير واجب ها الوتر غير واجب. ايش دليله؟ دليله انه ما في دليل يدل على عدم وجوب الوتر. وكلمة ما في دليل يدل على عدم وجوب الوتر هذا هو البراءة الأصلية وهذا هو استصحاب الأصل. اللي يقول أن الوتر واجب يستدل نفس الدليل، لا. لابد يأتي بدليل. ولهذا المثبت يطالب بالدليل والنافي يقال أنه بقي على البراءة الأصلية يعني على حال الناس قبل ورود وقبل مجيء الشرف قال استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل ما معنى البقاء على حكم الأصل استصحاب البراءة الأصلية، البراءة الأصلية حتى يرد الدليل الناقل عنها. هذا التعريف الكامل. المعنى الاستصحاب يقول لك مثلا في أصول الفقه يقولون الاستصحاب، إيش معنى الاستصحاب؟ تقول الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد الدليل الناقل عنها. فإذا ورى الدليل ينقل يبقى الاستصحاب ولا يزول؟ خلاص يزول. إذن يا إخوان الاستصحاب هل هو دليل ثبوتي ولا عدمي؟ عدمي، ولهذا شوف كيف يقول المؤلف؟ يقول: فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة، عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم يعني كان الفقهاء يقولون للي يطالبهم بالدليل ما عندنا دليل الدليل نحيلك على البراءة الأصلية اذا الفقهاء احالوا على غيرهم كلمة المؤلف احال على غيرهم احالوا على غيرهم من هو الغير اللي احالوا عليه هو البراءة الأصلية وهو على ضربين استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها إيجاب الزكاة فيها يعني إن الخيل ما فيها زكاة وليس عنها أيضا زكاة قال فمن ادعى إيجابها يعني الزكاة فعليه الدليل وهذا تقديره اني لا اعلم دليلا يوجب الزكاه فيها فان كنت عارفا بدليل فاذكره اذا هذا استدلال بعدم وجود الحكم عدم وجود الدليل استدلال بعدم وجود وجوب الحكم اللي هو عدم وجوب الزكاه لماذا ما وجبت الزكاه في الخيل العدم الدليل اذن نقول ان الخيل باقي على البراءه الاصليه ما جاء دليل من الشرع ينقل لكن مثلا عندك الزكاه في الابل والبقر والغنم فيها زكاه لماذا لانها ما بقيت على البراءه الاصليه جاء الدليل الناقل عنها وطبعا الاستصحاب كما يقول العلماء يحتاج الى استقراء ويحتاج إلى تثبّت لأجل أن اللي يقول ما أعلم الدليل يكون كلامه في محله لأن أحياناً إذا كان البحث قاصراً قد يقول أنا ما أعلم الدليل أو إنه ما في دليل مع أنه في الواقع في دليل ولهذا يقول العلماء أن الاستصحاب إنه يحتاج إلى بحث وإلى تأكد قبل أن يستدل به المستدل. ويقال انه مستراح الذمم مستراح الذمم هكذا يعني في المخطوطه مع انه في بعض كتب الاصول ما هو مستراح الذمم مستراح الزمن والزمن الزمن هو اللي فيه عاهه او مرض ومعنى العبارة ذي أنه ما يفزع المجتهد إلى إلى الاستصحاب إلا إذا أنه ما لقى الدليل ما لقى الدليل أما قوله هنا مستراح الذمم فهو واضح يعني أن المجتهد إذا أفتى بالاستصحاب برئ ذمته فقال لا أعلم دليلا ولهذا قال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له صحيح دليل من لا دليل له نعم هو دليل من لا دليل له لان اللي يسدد بالاستصحاب في الواقع هو اعطانا دليلا ها هو اعطانا دليلا ما اعطانا دليلا فهو كان تسميه بالدليل كان تسميه بالدليل في نوع مغالطه لانه في الواقع هو دليل ولا ما هو دليل يعني اللي انا اللي يقول ان الخيل ما فيها زكاه لاني لم اجد الدليل هو أتى الدليل الآن ولهذا يرى بعض العلماء إن الاستصحاب ليس من الأدلة لأن الاستصحاب معناه البقاء على البراءة الأصلية بعض الاصوليين ما يرى عده من الأدلة الشرعية هذا في الواقع قول قوي ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبة استدلالا إذا كان مطالبة يعني في باب الجدل وقيل له أعطنا الدليل قال ما عندي دليل يصدق عليه أنه ما عنده دليل نعم قال وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم يعني النوع الأول اللي هو استصحاب براعة الذمة حتى يرد الدليل فأي إنسان يريد يلزم الناس بحكم شرعي لا بد أن يطالب بالدليل، فإن أتى بالدليل فذاك، وإلا تكون، وإلا يكون الدليل هو البقاء على البراءة الأصلية. ولهذا نحن نقول، ما أوجب الله علينا صلاة سادسة، لأن الصلاة السادسة هذه بقيت على البراءة الأصلية. ولا أوجب الله علينا صيام مثلا شوال، صيام شوال بقي على البراءة الأصلية. النوع الثاني، الضرب الثاني قال: استصحاب حكم الإجماع وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تعتبر صفة المجمع عليه هكذا في المخطوطة تعتبر وهي في الواقع كلمة قلقة جدا وليس لها أي معنى مشكلة الكتب اللي تطبع على مخطوطة واحدة مشكلة إذا ورد فيها خطأ لا يمكن تصحيحه مثلا من مخطوطات أخرى وأنا لا أجزم بأنه خطأ لكن الذي يظهر إن كلمة تعتبر هذه انها غير صحيحة وأن الصواب ما في كتب الأصول قاطبة ثم تتغير صفة المجمع عليه وستلاحظون في المثال إن تغيرت لعلك تعلق يا أخي الكريم في نسختك تعتبر تقول لعل الأظهر ثم ثم تتغير تتغير بدليل ما في كتب الأصول الأخرى بأن يختلف المجمعون عليه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه ناقل أو لا، المسألة هذه تسمى استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع الثابت بالإجماع، استصحاب الحكم أحسن، الثابت بالإجماع في محل النزاع مثاله اجمع العلماء على صحة هذا مثال اوضح من مثال كتاب اجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم في حال فقد الماء يعني انسان ما عنده ماء تيمم وصف يصلي فانتهت الصلاه ما جاء ما بالاجماع صلاته صحيحه لكن اذا الان عندنا حكم ثابت بالاجماع وهو صحه صلاه ايش المتيمم انسان صف يصلي ولما صف يصلي صلى ركعه او اقل او اكثر جاء الماء جاء الماء فهل الآن نستصحب الحكم الأول ونقول صلاته صحيحة أو لا نستصحب الحكم الأول الآن صح الصلاة يوم جاء الماء محل نزاع بين العلماء فاللي يجيب الحكم الأول ويقول أن الصلاة صحيحة إيش يقال يقال انه استصحب الحكم الثابت في محل الاجماع اليسطوره الاولى وين استصحبها في محل النزاع وهذا راي من يستصحب الاجماع في محل النزاع بس هذا يقول صلاته صحيحه لانه يوم كبر تكبيره الاحرام ماذون له في الصلاه في يعني فانا لا ابطل صلاته بمجرد رؤيه الماء وانما انقل الحكم الاول اللي لو انه صلى وانتهى صح صلاته انقل الحكم المجمع عليه انقله للمساله هذه القول الثاني يقول لا الصوره المجمع عليها اختلفت ولا ما اختلفت تغيرت ولا ما تغيرت شوفوا على الكلمة اللي نعدلتكم الصوره المجمع عليها ان نصلى وانتهى ما جمع بقيت الصوره ذي ولا تغيرت تغيرت لانه جاء الماء وهو في اثناء الصلاه فالقول الثاني يقول لا الصلاه باطله واذا راى الماء في الصلاه لا بد ان يقطع الصلاه ويتوضا ويصلي لان الله جل وعلا يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا يصدق عليه انه واجد للماء والإجماع اللي حصل من أهل العلم ما هو بإجماع بالصورة الثانية كذا يا اخوان إجماع بالصورة الأولى فأنا لا أستصحب الحكم الثابت بالإجماع ما استصحب بالصورة الثانية ليش؟ لأنه تغير تغير الحكم أو تغيرت الصفة تغيرت الصفة فهمتوا هذا إن شاء الله أنتم طيب شوف يقول الشيخ إيش؟ في مثال على مثال المؤلف قال فذهب اكثر اصحابنا واصحاب ابي حنيفه ابي حنيفه والشافعي الى انه لا يجوز ذلك يعني ما يجوز استصحاب الحكم الثابت بالاجماع استصحابه في محل النزاع ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف. يعني مسألة وجود الماء في الصلاة هذا مو بخلاف. مو بخلاف. اللي يستدل على صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة عليه انه يطلب الدليل. يروح يدور دليل اخر. الإجماع يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح. لأن الإجماع في صورة غير الصورة المتنازع عليها. القول الثاني وذهب ابو اسحاق ابن شاقله الى انه يجب استصحاب حكم الاجماع هذا رايه اذن صاحب القول الاول يبطل الصلاه وصاحب القول الثاني يصحح الصلاه ايش دليل ابن شاقله يقول لي أن الاجماع يحسم الخلاف ويقطعوا. ما دام انه حصل اجماع، إذن ما في خلاف. ما في خلاف، خلاص اصلا كونكم انتم يا اصحاب القول الثاني اختلفتم غلط. لأنه خلاص ما دام انه اجمع على صحة صلاة المتيمم ها؟ إذا خلاص أي متيمم تصح صلاته. لكن أصحاب القول الأول يردون عليه يقول كلامك ذا يصلح لو أن الصورة وحده والصفة وحده اما وان الاجماع حصل في صورة وتغيرت الصورة اذا لا لا يصلح نقل الاجماع للمسألة الثانية ولهذا نقول تعليل ابن شاقلة ان الاجماع يقطع الخلاف هذا التعليل غير صحيح لان الصورة المجمع عليها غير الصورة المختلف فيها الصورة المجمع عليها انه صلى وانتهى ما اجلنا ولا لا، والصورة المختلف فيها ان المجاء وهو في اثناء الصلاة، ولهذا قال الشيخ: والصحيح الاول ووجهه ان الاجماع لا يبقى بعد الاختلاف، فلا وجه للتعلق به. طيب، مثاله ان يقول اصحاب داود في امهات الاولاد: الاصل في الاماء جواز البيع فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل أم هات الأولاد هي تسمى أم الولد هي الأمة التي وطعها سيدها أو الأب يطع ابنة ولده بشرط أن الولد يكون ما طيب، يكفينا صورة واحدة. السيد إذا وطئ أمته ثم حملت وأتت بولد، إيش تستفيد؟ تستفيد فائدة عظيمة أنها تعتق بمجرد موت السيد من رأس المال، أول ما يبدأ بقيمته، طبعاً هي أصلاً مال، من يعني قيمة من مال السيد فأول ما يبدأ إذا جئنا تركة السيد طبعا من ضمن تركة السيد الأمة اللي وراه ذي فإذا مات السيد نجي للأمة ذي نقول خلاص مع السلامة صرت حرة الآن إذا أم الولد هي الأمة التي يضعها سيدها وفائدة ذلك أنه إذا مات السيد تعتق من راس المال حتى لو أنه ما ورى السيد إلا الأمة هذه فقط ها خلاص تعتق والوصايا إن كان يرى وصايا أو ديون أو تركات يقال لأصحابه خلاص روحوا مع السلامة السيد ما وراه إلا الأمة إذا تعتق الأمة كنت هذا معنى أم الولد طيب يقول داود أو أصحاب داود الأصل في الإماء جواز البيع متى قبل الاستيلاد هي قبل يطاها السيد يا اخوان قبل ان يطاها السيد يجوز ان السيد يمسك كيده ويروح يبيعه لان ماله مثل ما يمسك يد الداب ويبيعه مثل ما مر علينا في قياس الشبه ان الرقيق شبيه بالمال كذا ولا فهم يقولون ان قبل الاستيلاد مجمع على جواز بيعها نستسحب الحكم المجمع عليه ونجيز بيعة ولو بعد الاستيلاد مثل مسألة التيمم تماماً استصحبوا الحكم في محل النزاع مع أن الصورة تغيرت تغير تغيرت الصورة المجمع عليها أن ما صارت أم ولد والصورة المتنازع عليها أن صارت أم ولد إذا مثل مسألة التيمم قال ويمكن أن نقابلهم يعني يمكن للمخالف أن يحتج على خصمه بمثل احتجاجه هو وهذه تسمى عند العلماء مقابلة الدعوة بالدعوة قال ويمكن أن نقابلهم بما يتكافأ بما يتكافأ الدليلان فيه فيقفان موقفا سواء ونقول قد أجمعنا على منع منع البيع حال حملها بالحر فمن ادعى جواز بيعها بعد بعد الوضع فعليه الدليل العلماء أجمعوا على البيع حال الحمل قبل ثالث قبل ثالث فيقول نحن نرد عليكم نقول أجمعنا وإياكم على أنه ما يجوز بيعها حاملا يعني إذا نشا الحمل ببطنة قبل ثالث فنستصحب منع البيع ولو بعده الوضع ولو بعد الوضع لكن يعني قول المؤلف هنا اجمعنا على منع البيع حال الحمل هذا خالف فيه بعض الظاهريه المتاخرين خالفوا اذا معنى هذا ان المساله تشوشت الان ما صار فيها اجماع ان اعتدنا او اعتددنا بهذا او بهذه المخالفه المتاخره وان قلنا ان مخالفه بعد انعقاد الاجماع فالامر سهل المقصود فهمت المثال الان ها ان الظاهريه يستصعبون جواز بيع الامى قبل الاستيلاء قبل الاستيلاد البيعه بعد الاستيلاد فيرد الحنابله او غيرهم يقولون نقول منعنا بيعها حال الحمل فيستمر منع بيعها بعد الوضع والخلاصه أن الاستصحاب كما يقول ابن تيمية أنه من أضعف الأدلة ولا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل والحق أنه لا ينبغي أن يسمى دليلا لا ينبغي أن يسمى دليلا طيب الفصل السادس قول الصحابي الواحد المراد بقول الصحابي ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل هذا قول الصحابي ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل بشرط أن قول الصحابي هذا ما يكون يعني بشرط قول أن يكون قول الصحابي يعني ألا يكون من الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال. لأنه إذا كان الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال ما يسمى قول الصحابي يسمى موقوف يسمى موقوف حكما وهو حجة عند العلماء إنما قصدنا بهذا قول الصحابي أو فعله في الأمور الاجتهادية في الأمور الاجتهادية أما الأمور اللي ما هي اجتهادية مثل مثلا قول الصحابي الذي قال من صام اليوم أو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا ما يمكن يقول عمار باجتهاده هذا إيش هذا له حكم الرفع ليس لنا فيه بحر قال قول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا معنى سنة ونقلا يعني ان يكون عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم او يكون اجتهادا الظاهر لي ان قوله او يكون اجتهادا انه يناقض قوله يكون سنه ونقلا ولهذا الذي رايت في كتب الاصول ولا يكون اجتهادا ولا يكون اجتهادا لعلك تعلقا في نسختك تقول لعل الصواب ولا يكون اجتهادا كما في الجدل لابن عقيل صفحة 268 ولا يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها في عين الفرس ربع قيمتها قال فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه قول الصحابي هذا موافق للقياس ولا مخالف أولا القائل هو عمر رضي الله عنه حصل عنده قضايا في زمانه أنها فقئت عين فرس فقال ربع قيمتها فهذا مخالف للقياس وهو أن الدابة إذا جنى عليها فإنها تضمن بما نقص من قيمتها دون تحديد دون تحديد هذا هو القياس يعني لو إنسان مثلاً مثلاً صدم لدابة ولا ماتت بس أثرت. نشوف قيمتها الأصلية مثلاً عشرة دنانير ويوم قومناه بعد نصابه صار قيمته مثلا ثمانيه دنانير. كم يصير الارش ارش النقص؟ يكون دينارين هذا القياس. لكن عمر يقول ربع حدد. اذا كلام عمر موافق للقياس ولا مخالف؟ مخالف. اذا كان مخالف للقياس يكون سنة ونقلا. ولهذا الشيخ يقول: فهذا توقيف. إيش معنى توقيف؟ يعني عنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا قياس يُحمل عليه. فكأنه الآن ينزل منزلة النص، ويقدم على القياس. قال: وإن وافق القياس، ولم يخالف غيره، هذا قيد مع سماع الصحابة هذا قيد آخر و الصوره هذه إذا كان قول الصحابة مخالفا للقياس لكن كما قال لم يظهر له مخالف وانتشر قوله بين الصحابة صحابي قال مقولة مثل قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام طبعا هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا والصحيح عند المحدثين أنه موقوف من كلام ابن عباس فهذا كما قال العلماء لم يوجد مخالف لابن عباس هذا واحد الشيء الثاني أنه انتشر فما الحكم يقول فقد تبين أن ذلك إجماع أي إجماع إجماع سكوتي لأنه إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهذا حكم حكم الإجماع السكوتي ومر علينا إشارة بسيطة إلى أن الإجماع السكوتي ليس بحجة لأنه كما يقول العلماء لا ينسب لساكت قول. الساكت ما ندري وش عنده يوم يسكت؟ هل هو هم موافق؟ مخالف؟ هم ما اتضح له شيء؟ قاعدة عند العلماء يقول لا ينسب لساكت ها؟ قول. إذا الصورة هذه اللي ذكر المؤلف نستطيع أن نقول هي الصورة الأولى. من قول الصحابي يعني قول الصحابي له ثلاث صور الصوره الاولى ان يكون قول الصحابي قد انتشر وليس له مخالف ما حكم الصوره هذه يرون يرى الاكثرون انها من باب الاجماع السكوتي وعلى رايهم ان هذا القول حجه اذ اي قول يقول الصحابي وينتشر بالصحابه ولا نرى له مخالفه نعتبر قول الصحابي هذا بمثابه ايش الاجماع الصوره الثانيه ان يظهر للصحابي مخالف يظهر له مخالف هذه الصوره اشار اليها الشيخ اشاره خفيفه لكن حكمه انه اذا خالفه غيره فليس قول أحدهما حجه إذا وجد صحابي قال قول وصحابي آخر قال قول آخر بنفس المسألة ليس الأخل بقول أحدهما بالأخ بأولى من الآخر فما موقف المجتهد يلجا المجتهد إلى مرجحات خارجية هذه قضية بإيش إذا خالف الصحابية صحابيٌ آخر مثال هذا ما ورد أن عليا وابن عباس والمغيرة يرون قتل الجماعة بالواحد يرون قتل الجماعة بالواحد يعني لو أقدم ثلاثة أشخاص على قتل شخص فعلى رأي هؤلاء أنه لا يقتل أنه يقتل جماعة الذين قتلوا الشخص أنهم يقتلون قصاصا بينما قال ابن الزبير كما نقله ابن المنذر أنه لا يرى ذلك إذن الآن عندي مسألة اختلف فيها الصحابة إن خذت بقول ابن الزبير خالفه ابن عباس ها؟ ابن عباس والمغيرة ها؟ وعلي كذا؟ طيب، إذا الآن نبحث عن مرجح خارجي، فنظرنا إلى قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فإذا هذا القول يرجح القول الأول وهو القصاص، فأنا إذا عندي قاعدة إذا خالف الصحابية صحابي آخر لا أخذ بقول واحد منهما وإنما أبحث عن مرجح خارجي وتصير النتيجة إن الأخذ بالدليل لا بقول الصحابي صارت النتيجة أن الأخذ بالدليل لا بقول الصحابي الصورة الثالثة إذا لم ينتشر قول الصحابي ولم يخالفه غيره هذا محل الخلاف الطويل بين الأصوليين يا إخوان هذا محل النزاع هذا محل النزاع أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر ولا يخالفه أحد فهل قوله حجة أو لا المسألة فيها خلاف طويل والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة، لأنه قول فرد من أفراد الأمة، ولا تعبدنا إلا بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماعات القطعية. فقول الصحابي ليس بحجة ملزمة، لكنه دليل يؤخذ به كما يوخذ بأقوال المجتهدين يا إخوان المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم شرعي لهن يفتي ولا ما انه يفتي قول الصحابي أولى لبركة زمان النبوة وحضور مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره هذا هو الراجح المسل وعلى هذا فالذي يظهر ان شاء الله ان قول الصحابي يستدل به ويؤخذ به كما يؤخذ باجتهادات المجتهدين بالأولى لان اجتهاد الصحابي اقرب الى الصواب لما تقدم اما ان يكون حجه ملزمه فهذا قد ورد عن الشافعي ما يدل على عدمه الشافعي رحمه الله له كلام جميل جدا في كتابه الرساله فلعلكم ترجعون كتاب الرساله وسوف كيف قال الشافعي عن المساله قال وان لم ينتشر ذلك في الصحابه فهو حجه يعني على احد الاقوال في المساله وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس الكلام فيه نوع يعني ركاكة لكن ظاهره كما قلت لكم أن الصحابي إذا خالفه غيره يلجع المجتهد لأيش ما يرجح أحد القولين وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة. في المخطوطة غير واضحة كلمة بعد ذكرنا كان ذكرناها. الها ما هي واضحة تمام الوضوح. لو قلنا بها صير السياق وفي المواضع التي ذكرناها قوله حجة. يعني اللي ذكر المؤلف الآن. وهو مقدم على القياس. هذا القول الأول. من يرون أن قول الصحابي حجة يرون أنه مقدم على القياس خلافا لأصحاب الشافع رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه. هذا القول الثاني يقول لأن قول الصحابي خالفه دليل شرعي وهو القياس فلا يكون قول الصحابي حجة عند التعارب هذه وجهة نظر الذين يقدمون القياس على قول الصحابي يقول لأن قول الصحابي قد عارضه دليل شرعي وعند الدليل الشرعي وعند التعارض يقدم الدليل الشرعي لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قدم قول الصحابي على القياس فقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في من تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، يعني هو يتسحر. ثم علم. يعني انسان استمر ياكل ظانا ان الفجر ما طلع. فتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر. قال الامام احمد يقضي يوما مكانه. وان اكل ناسيا فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. فقيل له فإذا لم يعلم فهو كالناسي. يعني ليش فرقت بين الصورتين؟ فالمفروض انه إذا كان ما علم يصير منزلا منزل منزلة منزل الناسي. فقال كذا القياس. كذا القياس ولكن عمر أكل يقصد بكذا القياس أن القياس أن الناس يولي ما علم واحد. لكن شف أحمد ترك القياس ان مساله من اكل وهو لا يعلم يلزم بالقضاء والناسي ما يلزم بالقضاء مثلا نسي أنه طلع الفجر فالامام احمد يرى ان القياس ان الصورتين حكمهما واحد لكن ليش فرق بينهما يقول للسائل كذا القياس يعني مثل ما تقول ايها السائل هذا القياس لكن عمر أكل في آخر النهار يظنه ليلا فقال أقضي يوما مكانه، فماذا عمل الإمام أحمد قدم قول عمر على إيه على القياس هذا مثال على تقديم القياس قال لأنه لا يخلو أن يكون يعني قول الصحابي صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما أولى عن اجتهاد بل لما يثبت له من المزية بمشاهدة التعويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مثل ما قلنا قبل قليل يعني شرف الصحبة ومجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان الوحي كل هذه تعتبر مزايا آخر نقطة في الكتاب قال فصل والحكم المختلف فيه يحتاج, يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء يقصد طريقة البحث في المسائل الخلافية أن أي إنسان يتحدث أو يبحث في المسائل الخلافية مطالب بخمسة أشياء أولا المذهب الثاني الدليل عليه الثالث مذهب المخالف كما يقول الثاني في المسألة مثلا الرابع الدليل عليه الخامس الجواب. ناتي بمثال سريع يوضح حكم تحية المسجد في وقت النهي. أنا مثلا أقول القول الأول أنه يجوز تحية, تحية المسجد تجوز في أوقات النهي. إذا دخل المسجد الإنسان بعد صلاة العصر أو ادخلوا بعد صلاة الفجر فإنه يصلي تحية المسجد. هذا المذهب. الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث متفق عليه. إذا الحديث عام من في جميع الأوقات. هذا دليل، الدليل يا يعني أنا أيها المتكلم الأول. مذهب المخالف يقول ما تجوز تحية المسجد في أوقات النهي. إيش دليلك؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد, بل بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام جميع الاوقات جميع الصلوات لانه يقول لا صلاه أي صلاه ما تصلى بالوقتين ذولي طيب اذا اردت ان ارجح القول الاول فلا بد اني اجيب عن دليل المخالف فاقول الذي يظهر جواز تحيه المسجد في اوقات النهي كيف اجيب عن دليل المخالف اقول ان دليل المخالف صحيح انه دليل عام لكن ما بقي على عمومه هل فعلا ما في اي صلاه تصلى بعد العصر ولا في اي صلاه ما صلى بعد الفجر لا في صلوات الصلاه الفائته لو انسان ما استيقظ الله بعد صلاه العصر يصلي يصلي قصة حديث يزيد بن الاسود في قصة الرجلين الذين دخلا الى المسجد وجلسا ولم يصليا لانهما قد صليا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناكما ان تصليا معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعه فصليا معهما فانها تكتب لكما نافله اذا اعاده الجماعه جائده انا لو دخلت المسجد والناس يصلون العصر وانا اصلي من مسجد اخر ولكني جاي اريد شخص ولا اريد ان ادرس ادخل المسجد واجلس على زاويه واقعد اذاكر لا يجوز هذا ادخل معهم اصلي معهم مع ان الوقت وقت نهي لكن اعاده الجماعه ايش؟ مستثناه اذا حديث لا صلاه بقي على عمومه ولا اخرج منه بعض الافراد اذا نخرج منه ايضا تحيه المسجد والعلماء عندهم قاعده يقولون العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ يقصدون بالعام المحفوظ اللي ما دخلوا التخصيص والعام غير المحفوظ اللي دخلوا التخصيص لأنه ضعف عمومه وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الاكثار والسعامة من أراد الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط وين المبسوط عاد؟ ما نبي الله أعلم فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم أحكام الفقه وأصوله أحسن ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى وهو المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته آمين ولله المنة والحمد انت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقال من الفقير الى مولاه الغني عبد الله وعبد عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وعشياخه واخوانه المسلمين سنه 32 و300 تسع شعبان ليلا ومن الموافقه ان شرحناه نحن في شهر شعبان ايضا في شهر شعبان عاد ما نطمع انه يصير يوم تسعه ما له داعي عاد ندقق مره وصلى الله على سيدنا محمد وليلا فعلا ولا لا اقول ليلا ها شم نعم أتل... ثلاث انا عندي اثنين ثلاثين يمكن اصلا النسخه اللي بنعيدي فيها اغراض كثيره جدا الظاهر اللي مع معكم انه هو الصواب لكن نسيت ارجع الى المخطوطه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا